0: Audio Now Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM Herzlich willkommen zu einer neuen Astronomie-Folge. Mein Name ist Caroline Ring und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Wobei eine reine Astronomie-Folge ist es nicht. Denn es geht nicht um etwas, was im All passiert, sondern um eine Gefahr, die aus dem All unsere Erde bedroht. Asteroiden. Wir kennen das Szenario aus Filmen wie Armageddon. Ein riesiger Gesteinsbrocken fliegt auf unsere Erde zu und droht die Menschheit zu vernichten. Doch die Menschheit versucht, den Asteroiden vorher zu stoppen. Wie realistisch ist sowas? Das ist heute meine Frage an dich, Martin.
1: Also ja, den Film, den habe ich damals auch gesehen und ich fand ihn ehrlich gesagt ganz, ganz furchtbar. Aber die Frage ist ja schon berechtigt, die, dass wir die einmal besprechen, nämlich könnten wir Menschen einen Asteroiden stoppen, bevor er auf die Erde knallt? Und beginnen wir erstmal mit diesem Szenario, das man in Armageddon sieht. Also so wie die das machen, sollte man es definitiv nicht machen. Also die beschießen den Asteroiden mit Atomwaffen, wodurch er in viele kleine Teile gesprengt wird. Das Ergebnis ist dann, dass viele Brocken die Erde treffen und sie zerhageln den Planeten wie eine Schrotflinte. Das finde ich jetzt keine beruhigende Vorstellung. Also wenn der Ernstfall tatsächlich eintreten sollte, dann werden NASA und Co. wohl etwas anderes machen.
0: Ah, es gibt also Pläne, was in einem solchen Fall passiert?
1: Es gibt nicht nur Pläne, sondern es startet auch bald eine Testmission.
0: Oha, davon musst du mir berichten.
1: Also noch in diesem Jahr soll diese Mission starten, in der wir Menschen zum allerersten Mal einen Asteroiden angreifen, um dessen Bahn zu verändern. Der Name des Asteroiden ist Dimorphos. Dieser Asteroid ist jetzt keine Gefahr für uns. Also wenn die Mission scheitern sollte, ist das vollkommen unproblematisch. Das Ganze ist eben nur eine Probe für den Ernstfall. Der Name der Mission der ist übrigens sehr lustig. Der heißt nämlich DART.
0: DART? Du meinst DART? Wie Dart-Pfeil, wie dieses Spiel, was man in Kneipen spielt.
1: Genau. Also die NASA überlegt sich immer cool Akronymen, also Abkürzungen. Und Dart ist eben auch so eine Abkürzung und zwar für Double Asteroid Redirection Test. Aber es ist natürlich kein Zufall, dass es genau an dieses Dart-Spiel erinnern soll. Denn die Grundidee ist ähnlich wie bei diesem Pfeilspiel. Also die NASA schießt eine Sonde los, die wird dann neun Monate lang unterwegs sein. Und sie soll dann nach 11 Millionen Kilometern Reise dann von der Erde entfernt einen Asteroiden treffen. Die NASA muss aber extrem präzise zielen, denn diese Sonde wird sehr schnell unterwegs sein. Mit 20.000 kmh wird die durch das All rasen. Und dann soll sie aber ein Objekt treffen, das nicht mal halb so groß ist wie der Eiffelturm.
0: Mit 20.000 kmh ein Objekt von einigen Dutzend Metern Größe treffen, das ist echt krass. Du meintest aber eben, einen Asteroiden zu beschießen, wäre gar keine gute Idee. Und nun wird hier ja doch einer beschossen.
1: Ja, aber der Unterschied ist, er soll nicht zerstört werden, sondern man will ihm einfach nur einen Schubs geben. So einen kleinen Schubs, denn der Asteroid ist ja selber riesig und die Sonde ist nur klein. Also die Bahnänderung des Asteroiden wird winzig sein, aber wir werden sie messen können.
0: Wie wird man das denn dann messen? Wird man den Aufprall filmen?
1: Wahrscheinlich nicht. Also es wird nichts vor Ort sein, was den Aufprall untersuchen kann später und dann untersuchen kann, ob der Test geklappt hat. Man muss also einen anderen Weg finden. Und da muss ich jetzt eine wichtige Information nachschieben, die ich bislang weggelassen habe. Denn der Asteroid, die Morphos, den wir beschießen werden, der kreist nicht um die Sonne, sondern er kreist um einen anderen Asteroiden, quasi wie der Mond um die Erde. Man muss sich das also so vorstellen. Der Große, der kreist um die Sonne. Und der kleine, Dimorphos kreist wie ein Mond um eben diesen größeren Asteroiden. Dass sich die forschen, Forschenden jetzt solch einen Trabanten ausgesucht haben, also einen Asteroiden, der um einen anderen kreist, das, dafür gibt es zwei sehr gute Gründe. Und der erste Grund ist, wenn die NASA diesen kleineren beschießt, dann wird dieser danach weiterhin um den größeren kreisen. Er wird also nicht unkontrolliert durch das Sonnensystem torkeln. Und deswegen muss auch eben keine Gefahr geben, dass er dann auf einmal vom Weg abkommt und die Erde betrifft. Also es wird auch nachher so sein, dass der Große um die Sonne sich dreht und der Kleine weiteren um den Großen minimal beeindruckt. Seine Bahn ist minimal verändert. Aber es wird auf jeden Fall keine Gefahr für uns geben, wenn irgendwas schief geht.
0: Okay, aber ein Asteroid, der um einen anderen Asteroiden kreist, das klingt schon ziemlich speziell. Ist das überhaupt auf den Fall übertragbar, dass ein Asteroid auf uns zu rast, den wir dann abwehren müssen?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist jetzt nicht unbedingt das Szenario, das wir jetzt eigentlich erwarten würden. Aber die Erkenntnisse, die kann man schon eins zu eins übertragen, weil es einfach nur um die Frage geht, was passiert, wenn eine Sonde auf einen Asteroiden trifft. Und das ist eine durchaus spannende Frage auch für Forscher, weil man gar nicht so genau weiß, was eigentlich passiert. Weil das hängt eben auch sehr davon ab, wie das Material des Asteroiden ist, wie die innere Zusammensetzung ist. Und deswegen ist man interessiert, was passiert, wenn eben diese Sonde auf den Asteroiden trifft. Aber wenn man dann diesen Aufprall von da einmal sich anschaut und ihn etwas besser verstehen kann, dann kann man diese Erkenntnisse auch für das eigentliche Katastrophenszenario übernehmen.
0: Okay. Und du hast aber noch einen zweiten Grund versprochen, warum man ausgerechnet so einen Asteroiden gewählt hat, der um einen anderen kreist. Hat der zweite Grund damit zu tun, wie man die Bahnänderung später beobachten will?
1: Genau, stimmt. Das war ja eigentlich deine eigentliche Frage, weswegen wir angefangen hatten. Stell dir vor, man würde den ganz Großen beschießen. Der braucht zwei Jahre, um die Sonne zu umkreisen. Würde man seine Bahn minimal verändern, dann würden wir das erst nach vielen Monaten, vielleicht sogar Jahren erst sehen. Deswegen, das ist der zweite Grund, nimmt man diesen Kleinen. Der kreist alle zwölf Stunden um den Großen. Wenn wir den beschießen, ändert sich seine Geschwindigkeit und ähm, er braucht dann vielleicht zehn Minuten weniger lang, um, um den anderen zu kreisen. Also statt zwölf Stunden sind es dann zwölf minus zehn Minuten. Und diese Änderung lässt sich halt relativ schnell beobachten von der Erde aus, wenn man mit Teleskopen ihn untersucht. Dann kann man nämlich messen, wie schnell er den umkreist und kann dann innerhalb von wenigen Tagen sagen, ob die Mission erfolgreich war.
0: Okay. Ich habe jetzt verstanden, wie man im Notfall einen Asteroiden angreifen will. Ja, aber so ein Asteroid ist ja gigantisch schwer und so eine Sonde vergleichsweise leicht. Wenn so eine Sonde auf den Asteroiden knallt, beeindruckt das denen doch nicht sonderlich.
1: Ja, auch da hast du recht. Also man gibt ihm einen winzigen Schubser, immerhin. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr klein. Und dann auch die Bahnveränderung ist auch minimal. Weil so ein Asteroid ist ja eben riesig und so. Ein also die, diese Sonde ist vergleichsweise schwer, die sie gebaut haben und sie ist auch extra schnell, damit man möglichst viel Schubs machen kann. Aber trotzdem, die Bahn wird sich nur minimal verändern. Wenn jetzt wirklich so ein Katastrophenfall eintritt, dann, und das ist jetzt der Haken an der ganzen Geschichte, müssten wir eigentlich schon Jahre im Voraus wissen, dass das passiert. Denn wenn wir den Jahre vorher das Wissen, dann können wir eine Sonde losschicken und den Asteroiden treffen. Und dann reicht diese minimale Bahnänderung. Denn wenn er dann, sagen wir mal, zwei Jahre später an der Erde vorbeikommt, dann reicht diese minimale Veränderung, damit er nicht auf die Erde trifft, sondern an ihr vorbei.
0: Das wiederum klingt allerdings nicht sehr beruhigend. Wenn wir einen Asteroiden nur Monate vorher beobachten, sind wir ja wehrlos.
1: Ja, das stimmt. Also Es gibt es keine absolute Sicherheit, wenn es darum geht, unseren Planeten zu schützen. Aber man muss auch sagen, wir haben mittlerweile auf der Erde ziemlich viele Teleskopen, die permanent die wichtigsten Objekte im Sonnensystem untersuchen. Also wir haben ein dichtes Beobachtungsnetz ausgeworfen und man glaubt, dass es mittlerweile so gut wie alle Asteroiden, die uns gefährlich werden können, tatsächlich von uns beobachtet werden und dass wir dann auch eben vorausberechnen, ob sie uns in den nächsten Jahren gefährlich werden können. Denn die gefährlichsten, das sind natürlich die größten und die kann man eben auch entsprechend am besten entdecken. Also Objekte, die größer sind als 50 oder 100 Meter. Das sind nämlich Objekte, die würden durch die Erdatmosphäre rasen und auf der Erdoberfläche drauf knallen Und deswegen wären die so gefährlich.
0: Und wie realistisch ist das dann?
1: Dass sowas passiert. Ähm, also statistisch lagen Objekte von etwa 40 Metern Größe alle paar hundert Jahre bei uns ein. Und von so 70, 80 Meter Größe vielleicht alle paar tausend Jahre. Also diese großen, die können wir eigentlich sagen, die haben wir im Blick. Wenn jetzt also urplötzlich so ein Asteroid auf die Erde knallt, den wir vorher noch nicht gesehen haben, dann wird das mit ziemlich großer Sicherheit ein kleiner Asteroid sein. Mit klein meine ich jetzt so etwas bis zu 20 Metern. Und diese erreichen nicht mehr die Erdoberfläche. Also die dringen in die Atmosphäre ein, aber sie zerbersten dort aufgrund des Drucks und der Hitze. Allerdings können auch die durchaus gefährlich sein. Also ein Beispiel, das gab es 2013 in Russland. Da ist ein solches solcher 20-Meter-Brocken explodiert. Und die Druckwelle war auch noch viele Kilometer weit entfernt in der Stadt Cheljabinsk in Russland spürbar. Da sind Glasscheiben zersprungen. Und da haben sie 1500 Menschen verletzt durch die Glasscheiben. Also die Gefahr, dass so ein Asteroid durch unser Beobachtungsnetz schlüpft, das besteht tatsächlich. Aber es werden wohl eben kleine Asteroiden sein. Und dass so ein großer Brocken eben kommt und die Mettheit auslöscht, Danach sieht es in der kommenden Zeit wohl nicht aus.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine beruhigende oder beunruhigende Nachricht ist. Aber gut ist auf jeden Fall, dass die NASA daran arbeitet, dass man im Notfall eine Waffe in der Hand hat, falls doch mal ein Asteroid wirklich die Erde bedrohen sollte. Und wir können optimistisch sein, dass es bald wieder eine neue Folge schneller schlau geben wird. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass uns vorher ein Asteroid auslöscht, ist wirklich extrem gering. Vielen Dank, Martin. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Caroline.
0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.